0: Bună seara tuturor și Doamne ajută! Mă bucur să fim din nou împreună, să reflectăm împreună la o temă importantă și să o analizăm. O temă delicată în același timp, așa cum vedeți afișat pe ecran, o temă delicată din perspectiva argumentării ei biblice. Trebuie să spun acest lucru de la început, Pentru că textul biblic nu este foarte generos cu argumentele în sprijinul acestei teme, dar din textele pe care le vom analiza, atâtea câte sunt, o să vedeți că putem să extragem suficiente argumente și dovezi pentru credința noastră vis-a-vis de cei adormiți, de cultul pe care noi îl datorăm celor care au plecat dintre noi, rugăciunile pe care le facem pentru ei, așadar, chiar dacă multe dintre textele la care voi face referire sunt indirect argumente, ele pot să fie luate așa cum veți putea să vedeți ca argumente supreme pentru cultul nostru și pentru rugăciunile noastre pe care le înălțăm pentru cei care au plecat dintre noi. Tema aceasta este importantă, așa cum spuneam, pentru fiecare în parte. Cultul morților are o semnificație și o însemnătate deosebită pentru fiecare dintre noi. Fiecare avem pe cine va pleca dincolo și cu plecarea celor de dincolo a plecat, să știți, Toți trebuie să știm acest lucru și o bună parte dintre noi. Mă gândesc acum ce înseamnă pentru un copil plecarea mamei. E o parte. Tu ești o parte din ea, pentru că ai făcut parte din ea efectiv nouă luni de zile și cu plecarea ei, dincolo a plecat o parte din tine. Nu mai vorbesc de... Ce înseamnă partea aceasta care pleacă din viața multora când sunt nevoiți să-și conducă pe ultimul drum pe proprii copii sau pe nepoți și așa mai departe. Așadar, este o temă delicată și din punctul de vedere al emoției, al sufletului nostru. De aceea spun și acum este o un subiect pe care nu-l putem aborda foarte simplu, foarte ușor și nu ne putem permite, oricum, zic, să-l abordăm. Iubiți mei, tema aceasta este una importantă și din punct de vedere interconfesional. Este o temă delicată și din acest punct de vedere, pentru că o bună parte dintre creștinii, Din această lume și prați cu noi, au o altă credință, o altă învățătură, mărturisesc o altă învățătură vis-a-vis de acest subiect, adică de rugăciunile pentru cei adormiți și fundamentarea biblică a acestui cult. Eu aș dori să spun din capul locului că nu doresc să intru în polemică cu nimeni în seara aceasta, Și nu mi-am pregătit abordarea acestui subiect din această perspectivă, adică de a intra în polemică cu cineva și să afișez din capul locului mâinile ridicate aplaudând că eu, ca ortodox, am dreptate. Eu mă opresc asupra textului biblic și textul biblic ne spune nouă unde ne găsim fundamentată credința noastră și o parte din ea practicată în cult. Nu trebuie să spunem niciunul dintre noi că avem dreptate sau nu avem dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care fundamentează adevărul, care stă la bază, să spunem, a credinței noastre și a manifestării noastre cultice vis-a-vis de cei care au plecat dintre noi. Aș vrea, înainte de toate, să pornesc de la o premisă, și anume că cei care sunt dincolo, cei care ne-au părăsit, nu sunt asnimicirii, n-au intrat, cum adesea se spune, în atâtea necroloace și în atâtea știri că au plecat sau au intrat în neființă, au trecut în neființă. Nici vorbă de așa ceva... Și când spun acest lucru, am în vedere și semnificația morții la care trebuie să reflectăm. Moartea nu este un dușman al vieții noastre și al fericirii noastre, cu toate că ne desparte, sigur, așa cum bine știm și experimentăm de tot ceea ce am agonisit, uneori de tot ceea ce ni s-a părut că este mai scump și mai drag aici pe pământ. Dar moartea nu este decât o trecere de la un mod de a fi și accentuez acest lucru la altul pentru totdeauna. Deci moartea, din acest punct de vedere, este o trecere dintr-un, dintr-o cameră într-alta a, a, a existenței. Adică, așa cum am spus, de la o mod de a exista la altul, de la o mod de a exista efemer, deci trecător la altul veșnic. Așadar, dacă spunem că moartea este o trecere de la a fi, la a fi mai mult decât suntem, atunci înseamnă în mod automat și logic că existența noastră continuă și dincolo de moarte, și atunci toți cei care au plecat dintre noi sunt vii. Ei sunt acolo, dincolo, într-o altă realitate a existenței. Aș vrea pentru mulți să pun, să vă prezint și să supun atenției și reflexiei în acest sens, o pildă importantă a Mântiturului Hristos, pe care nu o să o analizez acum, pentru că nu e timpul, nu avem timpul la dispoziție, este vorba de bogatul nemilostiv și săracul Lazar. O pildă pe care a consemnat-o numai un evanghelist și anume Luca, în capitolul 16. Ce vreau eu să scot în evidență din această pilde legat de tema pe care o să o analizăm în seara aceasta? Și anume faptul că, dincolo de moarte, există în cei care sunt personajele pildei, dincolo de moarte ei există și trăiesc două stări diferite. Prima stare este marcată de receptarea și de simțirea cu adevărat și a conștientizării în același timp reale a stării în care fiecare se găsește. De exemplu, bogatul se chinuie, cunoaște acest lucru, conștientizează acest lucru, este afectat de această realitate, dar vede în același timp starea săracului de dincolo de el în sânul lui Avram. Așadar, dincolo de moarte, iată iubiții mei, conștientizăm starea și a noastră, dar și a celor de dincolo care sunt cu noi. Fie starea de bucurie, de fericire, de împlinire, sau una de deznădejde și de veșnică suferință și regret. Aceasta, iubiții mei, pe de o parte. Iar pe de altă parte, cei de dincolo, spre deosebire de noi, Simt foarte bine starea noastră de aici. Noi nu simțim, nu vedem, nu percepem și nu cunoaștem starea lor de dincolo. Dar ei o cunosc pe a noastră. Poate vă întrebați de ce. Pentru că noi suntem încă în spațiul acesta limitat de cunoaștere a prezenței noastre biologice în acest univers pe când ei, depășind acest mod fragmentar, temporar, de cunoaștere și de viață, intrând în viață de dincolo, fără de sfârșit, cunoașterea lor și logica lor și existența lor a intrat în alți parametri de raportare la o realitate creaturală. Așa că ei de acolo ne văd, de aceea este important să știm, iubiții mei, că Atitudinea noastră și faptele noastre de aici le pot produce o dublă suferință sau o dublă bucurie și fericire. O dublă suferință când ei văd ce facem aici și o dublă bucurie când percep și văd faptele noastre bune. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți la faptele noastre și din perspectiva legăturii cu eternitatea, cu cei care au plecat dintre noi. Pe de altă parte, acolo, în veșnicie, este foarte clar exprimat acest lucru științific, dacă vreți, de Mântitorul Hristos, existența sufletului prin care suntem veșni și nemuritori, dincolo de moarte. Cunoaștem din psihologie că sufletul are trei facultăți, și anume rațiune, sentiment, voință. Toate aceste facultăți ale sufletului sunt acolo vii. Rațiunea cunoaște bine că nu mai apare ce poate răcori, sentimentul pe bogat îl dorea starea fraților de pe pământ, care așa cum se comportau ajungeau și ei sau vor ajunge și ei acolo, la fel și sentimentul exprimat în relație și în legătură cu voința, în sensul că el dorea să nu vină ei acolo, iată suferința lui. Așadar, ce am vrut să spun cu această iubiție mei că realitatea existenței dincolo de moarte nu poate să fie de nimeni tăgăduită Și dacă vorbim de ea, atunci trebuie să vedem ce avem noi de făcut pentru ei, dacă ei de acolo ne văd pe noi aici ce facem. Și de aici pornim argumentarea, de aici pornim argumentarea rugăciunilor noastre pentru cei de dincolo. Aș vrea da să spun din capul locului că la poporul evreu din perioada vechiul Testament, deci din perioada vechi testamentară, credința în nemurirea sufletului și cultul morților a avut la ei un rol important în viața lor religioasă. Așa că primii creștini, după întemeirea Bisericii, recruta, sigur, primii creștini din rândul iudeilor n-au făcut nimic altceva mai departe în cultul lor vis-a-vis de cei care au plecat dintre ei decât să exprime aceeași credințe pe care au moștenit-o de la moșii și strămoșii lor din vechime și de la patriarhii lor ca popor ales. Aș vrea să fac referire vis-a-vis de tema noastră acum, în primul rând, la un text din Vechiul Testament. Poate mulți dintre dumneavoastră vă deschideți, Sfintele Iată și Biblia mea vă arăt de unde voi citi acum și poate că mulți o să vă și însemnați aceste texte care sunt importante pentru fundamentarea acestei învățături și a practicii noastre cultice și liturgice în înălțarea rugăciunilor de mijlocire și de iertare a celor care au plecat dintre noi. Iată primul text, este din cartea a doua a regilor, din capitolul 1, versetul 12, despre ce este vorba. Saul și fiul său, Ionatan, mor. Este vorba de o luptă cu amaleciții. Saul, aproape că se sinucide, aruncându-se în sub, într-o sulița sa, nu este mor când se apropie de el un tânăr amalecit, nu murise, se chinuia acolo, și îl roagă pe acel tânăr amalecit să-l omoare, să-l ucide, ceea ce el și face. Ea apoi, cu nună, regească de pe capul lui și brățarea din mână și le aduce lui David. <coughs> și acum este important. Și când David a văzut toate acestea, el a iubit pe Ionatan, dar și pe Saul, cu toate că Saul a pregonit foarte mult, iată ce a făcut el și oamenii din jurul lui. Citesc acum din cartea a doua regilor, capitolul 1, versetul 12. Și au plâns și s-au tânguit și au postit până seara după Saul și după fiul său Ionatan, după poporul Domnului și după casa lui Israel care a căzut sub sabie. Deci, ce fac ei? pe lângă plânsul obișnuit și tânguirea sufletului, fac și un acultic postesc, adică fac o șerfă. Îi aduc în șerfa lor pe cei care au plecat dintre ei, aduc memoria lor într-un act de cult, postind înaintea lui Dumnezeu, exprimând prin această jerfă, ce anume, crezul lor că Dumnezeu, poate să aibă milă față de ei, față de Saul, față de fiul său Ionatan și față de toți cei care au căzut. Iubiți mei, dacă nu ar fi vorba sau n-ar fi fost vorba aici de crezul lui David în existența dincolo de moartea celor care au plecat și în încrederea că Dumnezeu poate să se milostivească de ei, n-ar fi apelat la acest act de cult care este postul. Sigur, sunt multe de spus aici, nu insist mai mult asupra acestui aspect pentru că timpul trece și aș vrea să trec prin mai multe texte. Aș vrea în continuare să mă refer la un text din cartea lui Tobit și aș vrea să deschideți la cartea Tobit în Sfânta Scriptură, la capitolul 4, aș vrea să citesc din capitolul 4, versetul 17, ce făcea Tobit. Tobit se îngrija de cei care au plecat și înmormânta, mai ales pe cei necăjiți, pe cei săraci și care nu aveau pe nimeni. Și ce făcea Tobit la mormântul lor? Foarte important. Citim din Cartea sa Tobit, capitolul 4, versetul 17. El dă fi copilului său și nu numai lui, spunând, fi darni cu pâinea și cu vinul tău la mormântul celor drepți. Deci, iată că la mormânt se aducea o jerfă materială, adică pâine și vin, care se împărțea altora. Pâinea aceasta și vinul acesta era o jertfă pentru cei adormiți, un prinos care se dădea și o permanentă aducere în lumea amintirilor nu numai a celor care săvârșeau acest act de pomenirea lor, ci și a celor care participau la el. În sensul că aceștia primeau pâine, iată și vin, în memoria celor drepți. Dar se spune în partea a doua a versetului, zice, dar păcătoșilor să nu dai. De ce să nu dea? De ce păcătoșilor să nu dea pâine și vin? Pentru că aceștia nu credeau în ce? În învierea lor, adică celor plecați și în viața lor de acolo. Și nu credeau nici în faptul că face aceasta a lor de deci stire. A memoriilor este una înaintea lui Dumnezeu și cei necredincioși, păcătoșii, cred că o luau în zeflea mea, și de aceea porunca este acestora să nu faci parte de acest gest, de această jerfă, de acest acultic, am spune noi. Iată unde stă, iubiții mei, originea pâinii și a vinului prezent la parastasele noastre sau la rugăciunile noastre pentru cei adormiți. Mergem mai departe. Încă un text în acest sens aș vrea să citim din cartea lui Iisus Sirach, tot din Vechiul Testament, deci cartea lui Iisus Sirach, din capitolul 7, versetul 35. Repet, Susira. Sirach, capitolul 7, Versetul 35, citim, iată, zice așa, Dărnicia ta să atingă pe toți cei în viață, și acum este important, și chiar morților fără parte de dărnicia ta. Sigur mă puteți întreba, dar cum se, iau, cum se ia morții dărnicia lui? adică celui care face acest lucru. Nu este vorba aici că ei ar fi putut să o ia sau pot să facă parte sau pot să ia parte la, de, de, la <coughs> dărnicia celor din viață. ci prin aceasta Iisus Hirach spune fă parte morților din dărnicia ta, din jerfa ta, din gestul tău, din atitudinea ta, din crezul tău, din iubirea ta, din din respectul pe care îl datorez lor, celor care au plecat, respect exprimat, iată, într-un act vizibil de milostenie și de binefacere față de cineva în memoria lor. Tot un act de cult, tot o legătură cu ei în cult. Mergem mai departe. În cartea lui Baruch, în capitolul 3, Cartea lui Baruch, capitolul 3, versetele 4 și 5. Haideți să citim despre ce este vorba acolo, despre o rugăciune, foarte, foarte important, despre o rugăciune pentru sufletele celor care au, au păcătuit și au plecat. Iată, ne rugăm pentru cei care au plecat dintre noi și pentru păcatele lor, ca Dumnezeu să se milostivească de ei. Se spune așa, Baruch, capitolul 3, versetele 4 și 5. Doamne atoțiitorule Dumnezeului Israel, auzi rugăciunea celor ce au murit, a lui Israel și a fiilor celor care au păcătuit înaintea ta, care n-au ascultat glasul tău. Nu-ți aduci aminte de nedreptățile părinților noștri. Deci ești o rugăciune a celor vii pentru cei care au plecat, pentru păcatele celor care au plecat. Sigur că actul de milostivire este al Lui Dumnezeu, hotărârea este al Lui Dumnezeu. Important este noi să înălțăm aceste rugăciuni și lăsăm sigur în seama Lui Dumnezeu hotărârea Lui de a se milostivi față de ei sau nu, așa cum El vede mai bine. Și un ultim text, pentru că mă uit și la timp și văd cum trece și sunt atât de multe de spus, un ultim text la care aș vrea să fac referire din Vecul Testament și apoi trecem la Noul Testament, este din Cartea a doua a Macabeilor, din capitolul 12. Deci Cartea a doua a Macabeilor, capitolul 12, versetele 43 și 46. Haideți să citim, să vedem despre ce este vorba. Maccabei, Iuda Maccabeu, este unul din frații Maccabei care a întemeiat Regatul Iudeii, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, în jurul anului 162 după Hristos. Mulți dintre Maccabei, mulți dintre israeliți au picat într-o luptă împotriva lui Gorgias și. se se dă ordin, se dă poruncă să fie ridicate trupurile celor omorâți și așezați în mormintele rudeniilor lor, a părinților lor. Și ce observăm aici? Un lucru important, că mulți au căzut în luptă pentru că au luat din lucrurile închinate idolilor iamniei, au găsit în hainele lor lucruri care aparțineau închinării idolilor. Și acest lucru a fost ocotit ca o pedeapsă lui Dumnezeu exprimată în moartea lor, în căderea lor. Și ce face Iuda Macabeu? Pune și întorcându-se la rugăciuni, s-au rugat pentru păcatul pe care l-au făcut ca să se șteargă de tot. Deci cei vii se roagă pentru păcatul celor care au căzut, să se șteargă de tot. Și mai departe chiar adună bani pentru a se organiza la Ierusalim o slujbă comună, o jertfă comună pentru păcatul lor. Și zice în versetul 43, 3. Textul Sfânt, foarte bun și cuvios lucru, este pentru socotința învierii morților, de să facem acest lucru, de șerfă pentru ei. Și în Vesetul ultim 46 se spune, drept aceea, Sfânt și cu cernic gând a fost că a adus șerfă de curăție pentru cei morți, ca să se slobozească ei, de păcatul lor. Adică cei vii au făcut această jertfă, au au înălțat aceste rugăciuni către Dumnezeu, dar hotărârea este a lui Dumnezeu dacă va ierta sau nu, dacă va ușura sau nu, dacă se va milostivi sau nu de sufletele celor care au plecat dintre cei vii. Ce vedem, iubiții mei, aici? Vechiul Testament este presărat de astfel de referiri biblice ale textului Sfânt la acest cult, la aceste rugăciuni înălțate pentru sufletele celor care au plecat din această viață. Cu părere de rău, spun uitându-mă la ceas că puține minute mai avem până să intrăm și în dialog și aș vrea să mă opresc puțin și la câteva texte din Noul Testament, cu toate că cele pe care am să le menționez, o să trec puțin dincolo de o jumătate de oră, o să ne rămână poate mai puțin text pentru dialog. Zic, toate aceste texte nu sunt argumente directe pentru rugăciunile noastre, (coughs) pentru cei adormiți, dar indirect putem să vedem cât de mult exprimă ele în acest sens. Primul test la care fac referire este cel din Romani, capitolul 14. Roman, capitolul 14, versetele 8 și 9. Accentuez și sublinez mereu și repet capitole pentru că știu. Mi s-a scris și mi s-a spus că mulți dintre cei care ne urmăresc își notează chiar aceste texte și deschid odată cu noi direct Bibliile lor, ceea ce este foarte important. Și aș vrea să vă spun, iubiții mei, că toate întâlnirile cu mine la toate întâlnirile cu mine să aveți Biblia, să aveți deschisă Biblia, să o citiți și să vă notați multe dintre, dintre cele pe care le auziți, pentru reflexia dumneavoastră viitoare și ulterioară întâlnirilor noastre. Citez din Roman 14, versetele 8 și 9. Iată ce spune Sfântul Pavel. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deși dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem Și în versetul 9 spune așa. Pentru aceasta a murit și a înviat Hristos. De ce? Ca să stăpânească și peste morți și peste vii. Deci, iubiții mei, dacă cei morți n-ar mai fi în atenția lui Dumnezeu și a noastră, stăpânirea lui Dumnezeu de care vorbește Sfântul Pavel aici ar fi fragmentară, stăpânirea lui Iisus. Efectul morții și al învierii lui ar fi fragmentar în istorie ori nu putem să vorbim despre așa ceva. De ce spun fragmentar în istorie? Adică ar, ar avea efect doar pentru cei vii, nu și pentru cei morți, pe de-o parte. Iar pe de altă parte știm cu toții că Biserica este trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos nu este numai pentru noi cei de aici, ci și pentru cei de dincolo. Iarăși trupul lui Hristos nu este divizat. De aceea, în trupul lui Hristos, sau din trupului Hristos fac parte și cei de aici, ca și cei de dincolo. Deci toți formăm trupului Hristos. Și atunci dacă formăm trupul lui Hristos, toți suntem ai Lui. Și pentru cei de dincolo, potrivit Vecului Testament, trebuie atunci să existe o preocupare cultică în credința noastră. Doar atât nu mai spun, nu insist, pentru că, repet, timpul nu ne ajunge. Aș vrea să mă opresc la un alt text foarte important și să fiți cu minte la ceea ce am să citesc acum. Din 2 Timotei, 1, deci 2 Timotei, capitolul 1, versetele 16 și 18. Să vedem despre cine este vorba. Haideți să citim textul mai întâi și apoi să ne oprim puțin la el. 2 Timotei, capitolul 1 versetele 16 și 18, și 7 și îl punem la mijlo. Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a însuflețit și de lanțurile mele nu s-a rușinat. Și venind la Roma cu multă, o să m-a căutat și m-a găsit. Și ultimul verset, dăruiască Domnul ca ziua cea mare milă să găsească de la Dumnezeu. Iar câtă slujbă mi-a făcut el în Efes, știți tu mai bine, îi spune lui Timotei. Ce observăm aici, iubiții mei? Că avem o exprimare a apostolului Pavel la prezent pentru casa lui Unistifo. Adică pentru cei din familia lui. Acestora le spune. Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor la prezent, de cei din preașma lui. Și apoi vedem o exprimare la viitor, o dorință exprimată pentru Onisifor de Sfântul Pavel, acestuia să-i dăruiască Domnul ca în ziua cea mare, milă să găsească de la el. Iată, este un fel de rugăciune a Sfântului Pavel, pe care o amintește lui Timotei. Timotei trebuia să facă, în acest sens, în viața bisericii primare și a primelor creștini, aceste rugăciuni de pomenire a celor care au plecat. Deci, pentru Onisim, acum, rugăminte la viitor. Observăm niște oameni prezenți în viață, menționați de Sfântul Pavel în preocuparea lui și de Onisim, cel care nu mai era printre cei vii, și pentru care Apostolul Pavel exprimă o dorință. Un ultim text la care aș vrea să fac referire acum, pe scurt, sigur, este cel din Apocalipsă, capitolul 8. Versetele 3 și 5. Citim din Cartea Apocalipsei, capitolul 8 versetele 3 și 5, un text greu de interpretat, dar aș vrea să facem referire la el. Haideți să-l citim cu atenție, să vedem despre ce este vorba aici. Citem mai întâi versetul 3. Și a venit alt înger și a stat la altar, având cădelnise de aur, și s-a dat lui tămâie multă, ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe jertfelnicul de aur înaintea tronului. Avem aici expresia rugăciunile tuturor sfinților. O reținem. Și fumul tămâie s-a suit din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița și a umplut-o din focul jerfelnicului și a aruncat pe pământ. Eu prim puțin la aceste versete, repet, acest text, nu ușor de interpretat, dar care spune foarte mult pentru rugăciunile noastre și pentru cultul nostru, pentru cei adormiți. Avem aici un gest al unui înger de jertfă, tămâie multe pe care o ia împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. iubiți mei, în Biserica Primară și în Epistole, cei botezați erau numiți sfinți, creștini erau numiți sfinți. Dacă aici... Este vorba de rugăciunile sfinților de pe pământ, deci a creștinilor pe care le ia îngerul și le duce sus la tronul Dumnezeului veșnic. Atunci avem aici de-a face cu rugăciunile noastre de aici, de pe pământ, care nu sunt numai pentru noi, ci și pentru ceilalți de dincolo care iată, există, trăiesc, în vii. Iar dacă interpretăm expresia rugăciunile tuturor sfinților ca aparținând celor care, au plec, care sunt de dincolo, care sunt dincolo, care au plecat, atunci înseamnă că acele rugăciuni pot să fie și pentru ei, dar făcând referire la pilda Mântuitorului Hristos pe care am amintit-o, a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, în sensul că cei de acolo ne văd pe noi, Atunci, aceste rugăciuni ale lor pot fi interpretate în sensul, sensul, deci pot fi interpretate în sensul că ele se referă la noi, sunt făcute de ei pentru noi. Deci putem ambele variante de interpretare să le luăm în calcul vis-a-vis de expresia rugăciunile tuturor Sfinților care sunt duse de către îngeri înaintea tronului slavei celui atotputernic. Și de acolo se ia un foc care se aruncă pe pământ, din jertfelnicul de sus. Focul acesta din jerfelnicul de sus care se aruncă pe pământ nu-i nimic altceva decât sensul legăturii, sensul vizibil, argumentul vizibil, palpabil a legăturii de dincolo, a lumii de dincolo cu cea de aici de pe pământ. În sensul că pământul a putut să simtă efectul acelui foc de acolo, aici. Pentru că și spune textul mai departe că s-a cutremurat pământul. Iată niște texte, iubiții mei, care ne spun enorm de mult vis-a-vis de datoria pe care o avem față de cei de dincolo și vis-a-vis de conștientizarea faptului că între noi și ei există o legătură. Ei ne văd pe noi, noi nu îi vedem pe ei și am explicat de ce. Și atunci avem datoria toți în toate rugăciunile noastre. De zi și de seara, de dimineața, de noapte de la biserică sau din rugăciunea particulară, să ne amintim în ele, în aceste rugăciuni și să-i pomenim și nu mai vorbesc de importanța rugăciunilor colective, adică a comunității, în ceea ce noi numim parastațele, și slujbele și rugăciunile pentru cei adormiți. Aș vrea să închei intervenția mea și apoi intrăm în discuții, dacă aveți întrebări. Cu un text din liturgia Sfântului Iacov, primul episcop al Ierusalimului, din Biserica Primară, de deci din epoca apostolică, episcop pe care îl amintește Eusebiu de Cezarea, în cartea lui Istoria Bisericească, o carte importantă pentru istoria Bisericii Primare. Iată în această liturgie ce se spune. Vă citesc. Deci este vorba de o liturgie din perioada apostolică, din viața primilor creștini. Doamne Dumnezeul Duhurilor și al trupurilor aduce aminte de toți drepții de, de care ne-am adus noi aminte. Dar și de cei de care nu ne-am adus aminte, de la Abel până în ziua aceasta. de azi. Deci, iată, toți erau cuprinși până în ziua din Vechiul Testament și din epoca Noului Testament, iată, din timpul trecut și din cel prezent, toți erau cuprinși în rugăciunea Sfântului Iacov, în rugăciunea uh, pentru uh, sufletele celor plecați. Și spune mai departe, dă-le lor o dihnă în cerești ale împărăției tale, în desfătările Raiului, în Sânului Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, Sfinții noștri părinți, acolo unde nu este durere. Nici stare, nici suspin, unde să lucește totdeauna lumina feței tale. O parte dintr-o liturgie a Bisericii Primare, a vieții primilor creștini, iată, o liturgie pe care, iată, o avem în istoria Bisericii creștine. Eu am făcut referire mai mult la textul biblic. Pentru că că aici vreau eu să ne fundamentăm, în primul rând, credința noastră, pentru că textul biblic este cuvântul lui Dumnezeu, este vrerea lui Dumnezeu exprimată în viața noastră și cu noi. De aceea am căutat mai mult asupra acestor texte să ne îndreptăm atenția și la reflexiile vis-a-vis de ele care vin să fundamenteze, să întărească cultul nostru vizavi de rugăciunile pentru cei adormiți. Și acum, iubiții mei, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. O primă întrebare, Mihai întreabă, Părinte, dacă am în familie o persoană care s-a spânzurat, fiind bolnavă, psihic, ce putem face? Cum să ne rugăm pentru supletul ei? Ne rugăm pentru iertarea păcatelor ei. Să știți dumneavoastră un lucru. Noi avem în practica noastră, și eu am o anumită rezervă față de aceasta, de a nu ne ruga pentru sine ucigași. Dar noi nu știm niciodată ce a fost în sufletul lor și ce este în sufletul lor. Deci ce a fost și ce s-a petrecut în clipa când ei, în disperarea lor, pe care au conștientizat-o sau nu, au ajuns atunci să strige în sufletul lor fără să mai fie auziți în ultima clipă a morților. Poate că Dumnezeu i-a iertat și noi îi socotim așa cum îi socotim. Iar când este vorba de cei bolnavi psihic, are numai sunt stăpâni pe faptele lor, pe rațiunea lor, pe conștientizarea logicii faptelor lor, cu atât mai mult. Deci să ne rugăm pentru cel care s-a dus dincolo în acest mod și să lăsăm în seama lui Dumnezeu judecata, nu în seama oamenilor, nu în seama noastră. Eu ă, sunt convins că Dumnezeu, care citește mult mai bine sufletul lor, contextul în care ei au plecat, presiunea care s-a făcut asupra lor, pe care au înțeles-o sau n-au înțeles-o, dacă au fost înțeles sau nu au fost înțeles de, de pe pământ, e un context de împrejurări care toate adunate, nu știu dacă explică gestul lor, dar nu poate să nu fie luat în seamă atunci când judecăm fapta lor. Eu cred că mai bine este să ne rugăm pentru ei și să lăsăm în seama lui Dumnezeu judecata. Cristian ce semnificație are mișcarea circulară sus-jos la cântarea veșnică pomenire? Ta da, o bună întrebare, am fost întrebat de atâtea ori. Adică știți ce însemnează? că De aici, de jos, când ridicăm acel parastas în sus, arătăm prin aceasta că ceea ce noi am spus, toată rugăciunea noastră, tot angajamentul nostru, toată trăirea noastră, tot sufletul nostru pe care îl punem atunci în ceea ce facem, de jos se meargă la Dumnezeu cel de sus, la Părintele Luminilor, la Părintele care vede totul. Deci este o, un fel de legătură exprimată într-un gest dintre aici și dincolo, dintre sus, dar dintre jos unde suntem și sus unde domnește Dumnezeu peste noi și peste cei plecați, așadar este un gest în care arătăm de aici, de la noi, să vină spre tine rugăciunea noastră. Și pomenește, Doamne, pe toți aceia pe care Tu îi știi. Și asta este în mare semnificația gestului nostru din momentele respective. Dan întreabă, Părinte, ce părere aveți despre visele în care, apare, în care apar cei dragi trecuți la Domnul, chiar împreajma soroacelor de pomenire, cum să le interpretăm? Aș vrea să spun că un bun creștin nu prea să ia după vise, pentru că dacă ne luăm după vise care au atâtea motivații, sigur că ne-am lăsat dominați de ele și nu de Dumnezeu. Dumnezeu transmite sigur unele mesaje în momente importante din viața noastră și prin vise, este adevărat. Dar nu neapărat trebuie să ne ghidăm după ele și să interpretăm viața noastră în lumina ceea ce noi am visat. Dar îi visăm pe cei dragi și ni se arată cei dragi ai noștri în vis. Tocmai datorită faptului că legătura cu ei nu s-a încheiat. Exact ceea ce vă spuneam, o parte din noi a plecat cu ei și pleacă cu ei. Ei, pe puncte acele părți, ei mai comunică cu noi. Așa ar trebui să vedem acest lucru. Dacă îi visăm, e bine că îi visăm și chiar să ne bucurăm că îi visăm dar să nu interpretăm nimic, nici într-un fel, nici în altul, nici pozitiv, nici negativ, această arătare a lor, sau acest vis. Aș vrea să mă duc puțin în față la Roxana. Părinte, cum Părinte, am putea ști dacă ce a dormit sau mântuit? Nu putem noi să știm. Asta asta o știe numai Dumnezeu. Datoria noastră este să ne rugăm pentru ei cu încredere în Dumnezeu, că El poate să se milostivească de ei, dar noi nu putem să știm acest lucru niciodată și nici nu cred că este în planul lui Dumnezeu să ne descopere nou acest lucru, pentru că vă dați seama atunci cum am catalogat și cum am judecat faptele noastre, ce semnificații le-am dat, cum am sporit jerfele pe care să le facem, ales dacă am ști că datorită rugăciunilor, Iată, ei s-au mântuit. Ar fi un haos, atunci, să știți, în ceea ce înseamnă cultul nostru pentru ei. Nu știm. Dumnezeu știe numai cine se mântuiește și cine nu. Maria. Cum se explică folosirea tămâiei la pomenirea? Mulțumim pentru osteneală. Da, este așa cum am citit și din Cartea Apocalipsei, o parte din șerfa pe care noi o aducem la altar. Nu numai pentru cei adormiți, parte din jerf, o parte de jertfă pentru noi, o parte de jerfă în care tocmai arătăm atmosfera de rugăciune, de mireasmă total deosebită, de atmosfera obișnuită în care viața noastră se derulează. Pe de o parte, pe de altă parte, jertfa aceasta de tămâie adusă și pentru cei care au plecat dintre noi, Este și o parte de jertfă pe care o facem pentru ei. În felul acesta trebuie să vedem jertfa de tămâie ca ca de altfel orice altă jertfă din viața noastră pentru ei. Așa cum am văzut și în Vechiul Testament, jertfa de pâine, jertfa de vin, jertfa de tămâie. Părintele Sorin Bugner, în diasporă mai ales, se întâmplă să fim rugați să facem parastase pentru cei care au fost arși la crematoriu. Ce spuneți despre acest fenomen? Tot mai des întâlnit aici, da? Părinte Sorin, este un fenomen cu care, iată, ne confruntăm tot mai des. Sigur că și cei care au decis în felul acesta să-și încheie viața. Sau n-au decis ei, ci au decis cei care au rămas. Sufletul lor, tot suflet rămâne. Și pentru sufletul lor ne rugăm noi. Dumnezeu poate să reconstituie și El reconstituie unitatea ființei noastre, trup și suflet din ceea ce a rămas, indiferent că este rămășița trupului în crematoriu sau devorată de fiarile mărilor sau ale pământului, sau, de, sau ucisă de foc. Nu contează, Dumnezeu reconstituie trupul nostru, materia trupului nostru și sufletul, tot suflet rămâne. Indiferent că el a fost ars în crematoriu sau a murit, iată, topit de foc sau mistuit de flăcări, deci s devorat în apă sau pe pământ de fiare. Important este un lucru să știm. De deci ce a decis un astfel de om să moară în felul acesta, este sigur important, dar poate nu știm noi adevărul, adevărul din spatele unei astfel de hotărâri și putem să judecăm greșit. Iar dacă cei din viață au decis acest lucru, Iarăși este problema lor, iarăși greu de intrat în dialog cu ei pe această temă pentru a nu ne feri de judecat și a aplica potrivit judecății noastre celor rămași de pe viață, în viață sau celor care au plecat dintre noi în acest mod a aplica un anumit gen de atitudine cultică. Eu zic așa... Subletul lor, indiferent cum se încheie viața de aici, este cel care rămâne dincolo, prin care ei rămâne muritoare. Și pentru acest sublet trebuie să ne rugăm. Iar gestul ca atare este în seama și în judecata lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să încurajăm acest lucru. Este adevărat și trebuie să ne exprimăm mai apăsat în acest sens. Dar putem noi să stăpânim absolut toate fenomenele vieții și toate atitudinile oamenilor nu. Atunci, în, în lumea rugăciunii, Dumnezeu este Cel care decide cum să se milostivească față de cei care sunt pomeniți și invocați în rugăciunile noastre. Eu acest lucru aș putea să spun acum mai mult sigur de la Dumnezeu. Mihai, de ce confesiunile neoprotestante în doctrina lor se limitează atât de mult și nu înțeleg că rugăciunea și iubirea nu are granițe și se revarsă și celor plecați de lângă noi? Da, mă bucur foarte mult pentru această afirmație, mă bucur pentru afirmație, nu pentru faptul că ea se referă la lumea uh, evanghelică. Să știți că și ei înțeleg tot mai mult în ultimul timp nu neapărat din ceea ce înseamnă doctrina unei biserici, cât din ceea ce înseamnă adevărul exprimat de textul biblic într-o interpretare, poate altfel decât a fost până atunci a lor împărtășită. Iarăși este o problemă de teologie, o problemă de judecat omenească, o problemă de multe ori de dialog. Și între noi și ei mai puțin dialog există, dar... Toate aceste, toate aceste emisiuni, toate aceste, să zicem, ieșiri în prim plan vis-a-vis de ceea ce înseamnă interpretarea textului sfânt, eu cred că ne folosesc și, unii, și unora și altora. Părinte profesor, mă întreabă altcineva pentru sine ce putem face, la cât timp îi putem pune pe pomelnice, la cât timp putem face parastase. după ei, sau cum ne recomanda să privim astfel de cazuri încât să avem și conștiința liniștită. Am spus cum trebuie să ne raportăm la cei care au plecat în acest mod dureros dintre noi. Acum rugăciunile să știți dumneavoastră și reversarea sufletului nostru rugăciune, în jerfă. În pomenirea lor nu ține atât de mult de zile și de soroace. Nu, să, nu putem spune, știi, ne rugăm pentru tine care pleca dincolo, sau mă rog pentru tine mamă, sau mă rog pentru tine tată, dar te rog să aștepți un pic până trei zile sau șapte zile ca să fac o rugăciune mai intensă. Nu. Uh, sigur că ne rugăm în anumite zile importante și care sunt, uh, să zicem așa, numite ca parte constitutivă din cultul ordonat al bisericii, dar rugăciunea nu are timp pentru sugretele lor. Rugăciunea de mijlocire pentru soarta lor de dincolo nu ține de sorace ci ține de puterea și intensitatea de trăirea noastră și de așezarea ființei noastre în cerere și în rugăciune pentru ei. Uh, mai departe, eu știu că doriți mai multe detalii, toți, dar, iată, timpul mă și la ceas, timpul trece, de fapt, nu trece timpul, că noi trecem prin timp, dar, iată, uh, alergăm prin acest timp și în alergarea noastră, sigur că este fragmentat uh, timpul nostru, în sensul că o parte dedicăm. Un aspect al vieții, o parte de tip, altui aspect și așa mai departe. Ioan întreabă: Părinte, dacă nu știm că, că, că cineva s-a mântuit, atunci cum putem afirma sau cum îi putem canoniza pe Sfinți? Ei, sunt multe aspecte care țin de Sfințenia unui om, Sfințenia văzută, Sfințenia lăsată aici pe Pământ, Sfințenia exprimate în urmele pașilor lor. Nu putem să știm, sigur, pe cine a mântuit Dumnezeu și pe cine n-a mântuit, dar urmele sfințeniei, să știți că se văd aici pe pământ și canonizarea are în vedere aceste urme de sfințenie. De exemplu, mulți dintre cei care au plecat dincolo fac minuni, prede rămășițele lor de aici, datorită crezului nostru și credinței noastre, atât pentru ajutorul nostru, cât și ca mesaj pentru viața noastră, cum să ne încheiem viața privind la ei, cum ne arată în nouă că este posibilă sfințenia de atins de fiecare om. De aceea, în rândul sfinților, sunt și păcători, sunt și drepți, sunt și săra și bolnavi, și bogați, sunt și oameni învățați și neînvățați și așa mai departe. Deci sfințenia, sigur, în ceea ce poate ea fi percepută normal, logic, repet, normal și logic și nu în fapte care depășesc, să spunem noi, o evlavie rațională, ca să o numesc așa poate să fie această sfințenie văzută și urmărită. De aceea, canonizarea are multe aspecte și când un sfânt este canonizat, sunt luate multe aspecte în calcul de către biserică. Un sfânt este sigur un om mântuit, dar finalul stării noastre, finalul deciziei vis-a-vis de starea noastră, este a lui Dumnezeu, care final va fi pecetluit așa după cum bine știm, la judecata universală. Atuncia, atunci, la judecata universală, va fi pecetuit destinul istoriei, atunci Dumnezeu se va arăta în toată dreptatea lui, nu neapărat ca unul care pedepsește, ci tot ca unul care iubește, dar făcând dreptate lăsând se triumfe virtutea asupra păcatului și corectitudinea și dreptatea asupra nedreptății. Și un, un om care se străduiește, se impună corectitudinea și dreptatea, chiar dacă această impunere pe unii îi doare, acel om nu poți să spui că nu iubește, pentru că iubește adevărul și virtutea care trebuie să domine viața noastră. Deci, un Dumnezeu judecății universale este un Dumnezeu iubitor în dreptatea pe care o va face. Atunci va lui soarta fiecărea dintre noi și atunci vom vedea cine mântui și cine nu. Pentru că și în gradele, și în sfințenie, să știți că sunt diferite grade. Ca și fericirea de dincolo are diferite stări și grade. După cum și suferința de dincolo are diferite stări și grade în funcție de faptele noastre, de păcatele noastre sau de virtutea pe care am întrupat-o aici pe pământ. Eugen, ce fac cei care mor nespovediți și ne împărtășiți? Cum îi putem ajuta? Iată, iarăși aș vrea să ne preocupe mai puțin judecata lor cât strădania noastră de a-i sfătui pe toți și a ne ocupa de ei prin misiunea pe care o să o facă fiecare om, pentru că fiecare om este un misionar al lui Dumnezeu, nu numai preotul. De deci să ne preocupe mai mult învățarea lor și să le arătăm cât de important este să moară împăcați cu Dumnezeu și uniți cu, cu, cu Iisus Hristos în sacramentul Sinte Euharistii, decât să ne preocupe judecata acestora. Deci, cei care mor nespovediți și ne împărtășiți, iarăși intră în calcul atâtea circunstanțe ale vieților istorice, pe care, iată, nu le putem noi stăpâni pe toate și nici nu le putem judeca, dar, în orice caz, nu este bine ca sfârșitul să ne prindă neîmpăcați cu Dumnezeu și cu oamenii și neuniți cu Isus Hristos. Ioana, poate este ultima întrebare la care timpul ne permite să răspundem, spune Părinte, ce simbolizează lumânarea pe care o țin la căpătâiul moribundului în clipa trecerii lui la Domnul? Ce semnificație are dincolo de cea știută ca să aibă lumina pe calea către ceruri? Este o parte de răspuns dată în finalul afirmației dumneavoastră, iar un alt răspuns este că lumânarea aceea pe care o ținem la capătul celui care trece de aici dincolo nu este nimic altceva decât credința noastră exprimată atunci înaintea de Dumnezeu că lumina care este Dumnezeu, Dumnezeu este lumină. Așa s-a definit pe sine, îl așteaptă acolo. Cu alte cuvinte, cu lumina aceasta îl petrecem în lumina veșnică. Haideți să luăm și ultima întrebare. Ionuț, la proscomedie spune spune Împomenește, Doamne, pe cei ce într-unădejde a învierii și a vieții cele veșnice s-au săvârșit. Pentru cei care nu l-au căutat pe Dumnezeu, cum se poate rosti aceasta la uh, pusul părticelei? Uh, sigur, încă o dată, toți aveți dreptate când faceți astfel de afirmații. Uh, toți, sigur, suntem canalizați prin ele spre un anumit gen de judecată a celor care iată au plecat de aici dincolo și de multe ori poate că suntem justificați în felul în care îi judecăm și îi apreciem, dar haide să lăsăm pe Dumnezeu să decide soarta lor, noi să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu și să-i spunem Tu care cunoști totul, pentru că ești toate știutor, Tu ceea ce știi tu că trebuie făcut cu ei. Îndură-te de așa cum tu știi, nu cum eu judec. Aceea, în felul acesta, ar trebui să ne raportăm la toți cei pe care, într-un fel sau altul, justificat sau mai puțin justificat, am fi tentați să-i judecăm. În final, aș vrea doar atât să spun că viața lor de dincolo existența lor de dincolo trebuie să fie în preocuparea noastră mai mult decât este. În rugăciunea noastră mai mult decât este. Și la fiecare Sfântă Liturghie, chiar dacă e praznic împărătesc, repet, chiar dacă e praznic împărătesc, să aducem în viața noastră, în mintea noastră și în sufletul nostru mai mult decât o facem. Adică și atunci, la praznici împărătești, cei dragi ai noștri să fie aduși în comuniunea noastră de rugăciune, de dragoste, de dragoste și de așteptare a lui Dumnezeu care să se reverse peste ei. Cu acestea, dragii mei, vă doresc o noapte liniștită, vă mulțumesc că m-ați, așteptat, că m-ați ascultat și aș vrea să vă spun tuturor Că mult mai multe decât am putut într-o oră să vă spun, ne spune textul biblic cu privire la această temă. Au fundament biblic rugăciunile pentru cei adormiți? Răspunsul este unul singur. Da. Și încă ce fundament? Vă mulțumesc. O noapte liniștită.